0: Historia del crimen en 7 Días Radio.
1: El psicópata, el asesino serial que sembró terror en nuestro país entre la década de los 80 y los 90, no se pudo atrapar en su momento para que enfrentara la justicia. Hay varias hipótesis que hablan de quién era esta persona. Hoy vamos a tener aquí en Historias del Crimen a don Gerardo Castaín, quien es un experimentadísimo exagente judicial, fue jerarca judicial en varias oficinas eh, de la policía judicial. También es criminólogo, es docente universitario. Así que, y lo más relevante es que durante un buen tiempo estuvo investigando y tratando de cazar a este asesino serial que ha sido conocido en Costa Rica como el psicópata. Don Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación para participar de esta
0: sección Historias del Crimen. Muy bien, Rodolfo, y estoy y para servirles y, y tratar de aportar lo, lo mejor y lo mayor de de la experiencia esta
1: ¿no? Don Gerardo decíamos bueno el psicópata actuó entre según la policía el primer rastro que se notaría ya y se le atribuiría directamente que él tuvo algún tipo de participación fue en eh, el cerro San Miguel en la cruz de la Alajuelita donde fallecieron seis mujeres pero también se dieron varios casos posteriormente en lo que se denominó el triángulo de la muerte. Y el último caso fue en 1996, en el cual se da muerte a una pareja en Patarra. Entre esos dos hechos hubo otra serie de homicidios. Y yo estoy seguro, don Gerardo, que hay mucha gente que tal vez ha escuchado un poco acerca del psicópata, pero por un asunto generacional, no conoce mucho, así que lo rogaría tal vez que nos diera un poco de contexto ¿a qué se enfrentó la policía judicial entonces? ¿cuáles son los casos? Eh, ¿dónde es que
0: se supone actuaba o operaba esta persona? Sí, el, es importante mencionar que los psicópatas eh, lo que tienen es un trastorno de la personalidad, no, no son locos son personas, hombre o mujer eh, sumamente inteligentes y que eh, son distintos a todas las demás personas, ya desde esa perspectiva eh, tenemos una situación difícil, eh, los psicópatas son extremadamente inteligentes en la mayoría de los casos, son personas con mucho poder de convencimiento y, y que eh, mentalmente eh, son muy estructurados la, la situación en ese tiempo cuando se presenta eh, o bueno, más bien cuando a mí me asignan el caso por medio de un oficio el licenciado Guillén director en ese tiempo de la OIJ eh, yo me veo en la necesidad de investigar o reinvestigar el caso del de, de Cerro San Miguel en donde mueren efectivamente siete mujeres eh, unas chiquitas, un adolescente y una señora y eh, ahí se establece por, por la investigación que los cuatro sujetos que fueron imputados en ese tiempo estuvieron ahí en, en el Cerro San Miguel, que era Arnoldillo, Viruta, Galleta y Tres Pelos. Eh, pero, según la, la versión de un informante, a quien ellos le dan las armas a guardar y luego regresan a pedirle la M3 para ir a, a probar al Cerro San Miguel, eh, es informante deja claro eh, en este caso de que los cuatro eh, imputados sospechosos estuvieron en ese sitio pero hubo otra persona por lo menos más a la par de ellos
1: vamos a, Entonces, eh, a recapitular un momento ese primer caso es el caso del de Cerro San Miguel pero uh -huh. se le conoce como la masacre de la Cruz de la Juelita un domingo que había una actividad religiosa y eh, aparecieron las mujeres muertas al día siguiente porque sus familiares dijeron que no bajaron una investigación policial señala a cuatro personas dos de ellas mueren verdad eh, eh, y solo dos van a juicio eh, hubo un par de procesos el proceso fue muy cuestionado a nivel judicial y quedan ellos absueltos sin embargo independientemente de ese proceso del cual una vez ya hablamos acá Siempre se ha dicho que tenía que ver una persona más, o por lo menos que había elementos de una persona más. ¿Qué es lo que liga este caso con los otros casos que siguen posteriormente, Gerardo?
0: Ok, en el Cerro en el cerro San Miguel o, o ahí en, el, en la Cruz de la Abuelita eh, hay varios indicios uh -huh. y hay varias evidencias, haciendo la, la diferencia entre indicios y evidencias. Pero dentro los indicios había una situación que fue la forma en que colocaron los cadáveres de por lo menos cinco las víctimas que era en una posición eh, ¿qué? lineal uh -huh. eso eh, generalmente en la guerrilla se usa para ahorrar tiempo cuando hay muchas, eh, muchas víctimas, mucho muerto entonces hacen una fosa común y ponen los cadáveres en esa posición para ser jalados y echados en la fosa común era un indicio o pudo haber sido tal vez una persona que leyera mucho y conociera eso. Eh, lo otro fue la presencia o la aparición ahí de casquillos. Casquillos calibre 22, 9 milímetros y 45.
1: O sea, vari había varias armas varias realmente.
0: Armas. Otro, otro indicio ahí que era importante tomar en cuenta por una teoría, más bien una hipótesis que anduvo por ahí, es que eh, tanto la mamá como una hermana, una tía de las chiquitas, ellas iban a subir con todo el grupo pero no, no, no aguantaron el, el trajín se quedaron en un lugar y cuando van a empezar a subir otra vez ya viene la gente bajando de la actividad esta, uh -huh. era una, una misa de la iglesia panamericana entonces cuando van a empezar a subir una gente viene corriendo y le dice: no suban porque están disparando hay unos locos no suban entonces ellas se quedan ahí se quedan esperando a, la, a los familiares y nunca bajan eso quiere decir que casi que lo hicieron delante de todo mundo ahí la, 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 por lo menos la captura de las, de las, de las víctimas eh, la presencia de esta, sobre todo de los, de los casquillos calibre 45 y algunos eh, algunas palas cuando son examinadas en el laboratorio de balística se establece que son disparados por una eh, subametralladora guide M3A1 Uh -huh. Guía de la fábrica, la, la suba es conocida popularmente como M 3 eh, En ese, en ese, en ese tiempo, eh, uno de los imputados se aborca y el otro viruta eh, en esa pasa la radial ahí en atillo y lo mata un carro. Quedó otro a uh -huh. y, y tres pelos y están presos. Estando presos, presos ellos se comete el primer bueno es un poquito complejo los dos casos del parque la amistad en Currival. o sea sorprenden a una pareja llevan a, la llevan pasan el río ahí matan al hombre y llevan a la mujer a más o menos tres kilómetros en la noche y la llevan a un lugar que se llama Alitaba una finca que se llama Alitaba ya ahora construyeron ahí y como a los tres meses vuelven a capturar a otra pareja en el mismo sitio cruzan el río matan al hombre lo colocan encima del otro que estaba ya en estado de putrefacción y a la mujer se la llevan hacen el mismo recorrido y la matan allá en, en la estaba.
1: por el tipo de por el modo de operar uno podría decir eh, Gerardo que la idea era deshacerse del hombre lo más rápido posible sí Sí. Y, y, y llevarse a la mujer a otro punto sí claro
0: eh, 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 pero, pero esta... era
1: la mujer me imagino sí
0: pero esa dinámica para un solo un solo hombre porque por ahí vamos con el asunto para un solo asesino era muy difícil movilizar a una pareja hacia el fondo del, 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 del parque ese donde es Montasal y ahí tenía el hombre o la mujer que saber que, que algo iba a pasar uh -huh. más si lo llevaban amenazados o sea, alguno pudo haber salido corriendo y aparecer en otro lado pero no ocurre eso. Ya, ya ahí empezamos con, con hipótesis de que no era solo un asesino.
1: Ni, ni, en esos dos escenarios en últimos, dos. No, no en el de, el de, no. el de la abuelita que se planteaba, que sí, que, ah, sí, sí. que sí. posiblemente había más de uno, pero en este caso, okay. en eh, los recientes, bueno, los recientes no, los que hicieron posteriormente, eso es Curridabad, me parece. En Ese igual, parque, parque de la, la amistad
0: es al lado atrás de Hacienda Vieja. Ajá. Ok. Pero, Ustedes eh, empiezan a sospechar, aquí hay más de una persona. No, no tanto en ese caso, sino que cuando cuando, apare, cuando toman otra... Bueno, perdón, de ahí, de, 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 de ¿cómo es? del Parque de la Amistad, uh -huh. vuelven a matar al costado este del cementerio de San Antonio de San Parados a una muchacha que estaba leyendo un libro en su, en su cuarto y... Ahí hay una confusión porque dicen que es que se sale de, de, del patrón porque mata en, en una zona residencial, pero es que a la par había un cafetal como de 50 metros o 100 metros cuadrados donde entraban indigentes, entraban eh, adictos y, y todo tipo de delincuente ahí y entonces no era, no era tan residencial. En este caso, eh, el tipo, por lo menos uno, dispara desde la parte del cafetal ...hacia el cuarto donde está la mujer... Y, ...y la mata, es un sitio de suceso... ...mixto... ...y de ahí... ...pasan a matar... ...a la entrada de San, Bison, de San Vicente... perdón ...de Tres Ríos, que es donde ya uno... Eh, ...o sea, por lo menos yo me convencí... ...de que era más de, más de un tipo... ...porque hay un pastor evangélico... ...que ingresa a San Vicente... Eh, por, ...va a pie ahí por la carretera... A ...oscura... Eh, da un, ...hace su actividad ahí... ...religiosa... Y cuando viene, encuentra sobre la carretera, él va con su esposa, encuentra sobre la carretera un charco de sangre. Uh -huh. Cuando yo lo entrevisto y le digo a él que, que vio él, porque él dice que sigue la sangre hacia adentro del cafetal. Y se asusta. Yo le sí, él, él espera a otro, a otro señor y con el señor siguen, pero ahí viene el problema. O sea, siguen, pero no un rastro de sangre. Lo que él sigue son gotas de sangre. Para que hayan gotas de sangre, la fuente que la liberó, tenía que estar en suspensión uh -huh. entonces, o alguien la tenía eh, ¿Alzada? alzada, o entre dos la alzaron, pero el hombre lo tenían al otro lado, o sea, no podía ser un solo tipo, cuando la muchacha esa huye y se va por medio de la, de la carretera hacia la pista, posiblemente a pedir ayuda, le disparan desde abajo hacia arriba, en ráfaga, tres disparos le hacen pum 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 y ella cae pero lo que quedan son gotas. La sangre en forma de gota le da a uno información en el sitio del suceso o en el escenario del crimen. Le da altura, le da velocidad y le da dirección. O sea, ahí tenía que haber más de una persona, pero hay más. Entonces cuando eh, el señor ese, el, el, el pastor, viene con el amigo y siguen las gotas de sangre, ingresan como 10 metros dentro del cafetal, que es un, un cafetal como de, de 100 metros cuadrados. Y hay casas allá, al otro es lado. Pequeño, es pequeño, realmente pequeño. Se llama Leoncillo. Entonces, cuando entran a los 10 metros, ven al hombre, según ellos herido, pero ya estaba muerto, estaba sin camisa ahí. Era un muchacho joven, ¿no? sí, era sí. una pareja joven, sí, eran el jóvenes. recuerdo el caso de, de San Vicente. De San Vicente. El asunto es que cuando ellos ingresan y ven al muchacho, oyen, según el pastor, que en paz descanse, oyen a más de una persona que se hace hacia adentro del cafetal. Uno más o menos sabe cuando son dos o, o una claro, persona. Ellos dicen no, dos personas. Sí, sí, más de una persona dice el que okay, lo yo. Más de una persona, era. corriendo. Sí, sí, se hacían hacia adentro del cafetal, se asustan, salen, llaman a la policía, la policía dura como 50 minutos en llegar y ya se encuentra el, el, el sitio. Pero, eh,
1: Gerardo, nada más, uh -huh. hay mucha gente que tal vez no había nacido para el caso de... Usted y yo ya habíamos nacido, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Se había
0: nacido antes que yo. Eh,
1: pero eh, mucha gente, nada más para poner en contexto ese caso, eso es, digamos, una ruta... Un, todo ocurre en un camino paralelo a la Florencia del
0: Castillo, me parece, ¿verdad? Ok, al lado sur de la Florencia del Castillo.
1: De, hay un caminito por ahí va una pareja joven es
0: una carretera, es afaltada ¿no? es afaltada, sí, ok sí.
1: Eh, eh, va una pareja joven, uh -huh. se cree que los intercepta o los interceptan allí y los meten al cafetal es
0: una posibilidad, uh -huh. una hipótesis la otra es que como era una pareja joven y eran novios, pues ingresaran ahí al cafetal, la cerca del hambre púas estaba cortada y que ingresaran ahí a besarse o algo y ahí lo sorprendieran que es otra posibilidad. El asunto es que antes, antes de que, de que eso sucediera, el hijo del pastor venía desde de, de San Vicente, buscando hacia la pista a pie, y hay tres tipos ahí. Y le dicen, venga, compadre, repórtese. Y entonces se asusta, se queda parado, y en eso eh, da vuelta una microbús del campo de escuela de scout, que está arriba de San Vicente, y donde alumbra, él aprovecha y pasa corriendo.
1: Ahí es donde se dice que alguien
0: por lo menos lo vio. Vio a los tres, ¿verdad? Ah, okay. pero vio asustado, ¿verdad, el muchacho. Ok. Ok. En el caso de Edwin y Marta, que ahí ahí pasa de San Vicente, allá a la Itaba Ese es otro caso. Otro uh -huh. caso. Es, el hombre aparece en un pickup, en un Toyota 1000, creo, un uh -huh. dato, 1200 de esos que habían antes, y ella aparece como a un kilómetro en el cauce de un riachuelo. El asunto es que sobre ella había una piedra inmensa, o sea, esa piedra no la podía movilizar una sola persona.
1: Por y más no, fuerte que fuera... No, no,
0: no. Y no fue que la tiraron, fue que la colocaron para ocultar el cadáver.
1: O sea, usted me está diciendo acá, y no sé si usted es el único que sostenía esa tesis, porque siempre se ha hablado de una sola persona, excepto el caso de Alajuelita, siempre se ha señalado a una persona. Uh -huh. ¿Usted sostiene como investigador? De las escenas y de estos casos, que tiene que haber participado más de una persona en todos los casos del psicópata, o por lo menos en esos que ha mencionado.
0: Por lo menos en los que he mencionado, posiblemente en el de al costado Este del Cementerio de San Antonio de Parados pudo haber actuado solo, es uh -huh. una posibilidad. Pero los, los escenarios los escenarios, que es otra situación eh, que se equivocan en el perfil el hombre no tenía que ser experto en montaña o sea, donde trabajaba, en los escenarios que trabajaba, eran escenarios abiertos y eran cafetales, usted tenía luces a un lado, luces al otro lado por donde se podría orientar o sea, pero tal
1: vez porque lo que dicen que es experto en montaña o por lo menos tendría que tener algún tipo de experiencia o de conocimiento es porque según yo he entendido siempre, yo la verdad es que solo en dos escenas he estado en mi vida cubriendo este caso, uno que fue en Iguito donde una mujer Ajá. que resultó herida y el caso de Patarrá. En ambos casos no se encuentra en la escena elementos suficientes como para ayudar a la identificación ustedes tienen un concepto muy interesante cuando investigan que hay una transferencia siempre donde está alguien deja algo en escena
0: Sí, el principio de intercambio de Monlocar se llama.
1: ese principio parece que no dejó elementos sea, en el caso puntual por ejemplo el de Patarrá que es el que recuerdo el último, no deja un elemento que diga caramba esta pista es muy clara en ese sentido
0: Sí, no, no, no. Eh, hay que tomar en cuenta que los escenarios abiertos eh, son sumamente contaminantes. Las escenas que se desarrollan en un escenario de ese tipo eh, van a producir necesariamente evidencias e indicios. El escenario recepta esas evidencias, pero en un sitio abierto donde hay viento, hay lluvia, eh, pasan animales, es difícil la, la obtención de evidencias que vayan a relacionar directamente a una persona con, con, la, con alguna escena, porque el otro problema es que, eh, eh, por ejemplo el concepto de escena y escenario que, que ahí lo, eh, lo estuve discutiendo es que, eh, digamos si usted está aquí ahorita y, y se corta, se corta un dedo queda sangre, se va y alguien entra y me mata a mí, va a venir inspecciones oculares uh -huh. de DOIJ, va a recoger eh, fluidos corporales, va a recoger esa sangre, uh -huh. van a establecer el marcador genético la identidad genética, uh -huh. su, eh, bueno de la fuente que liberó eso, se dan cuenta de que usted estuvo aquí, lo van a llamar, uh -huh. le toman muestras de sangre y va a coincidir. Uh -huh. Pero Rodolfo González estuvo en el escenario, uh -huh. no en la escena del crimen. En es en el momento donde. Son está? las acciones, uh -huh. las acciones eh, vitales, dinámicas, que se desarrollan en el escenario. En ese caso, los escenarios del psicópata son sitios abiertos a excepción del de Eligia Camacho el de San Antonio el de
1: la casa que, que ya mixo. está en su
0: habitación y entra un disparo por la ventana exacto, ahí ahí eh, ocurrió alguna situación que tal vez se falta experiencia de toda la policía que es que llegó primero la fuerza pública entonces anduvieron caminando y cerca de la ventana aparece una suela de zapato tipo militar pero nunca se le comisó a los policías que estuvieron ahí la, la la nunca botas se para descartó ver si era... que estuvieran Exacto. ellos
1: en el escenario eso vamos a ver, porque yo sé y, y reitero, hay mucha gente que está escuchando esto, y dicen, esos dos están hablando de un montón de crímenes sí, son un montón de crímenes, como yo les dije el primero se da en Cerro San Miguel y el último en Patarrá uh -huh. en todos estos casos por lo que usted me está diciendo habría elementos para pensar de que hubo una más de una persona Incluyendo Hay un caso muy particular que es el primero que a mí me tocó cubrir de, este, de esta serie, por decirlo de una manera, una mujer va eh, en Higuito, va hacia su, hacia su casa, eh, la intercepta un hombre, le dispara cuando ella intenta huir, uh -huh. ella es trasladada en, en una ambulancia de la Cruz Roja hasta un centro médico, ella brinda alguna información, no la suficiente para permitir identificar a esta persona o a estas personas, pero usted me corrige, me parece que en ese caso puntual sí habló nada más de un agresor no,
0: ahí lo que sucede es que esta muchacha va cruzando un cafetal, aparentemente ha venido de una fiesta y eh, efectivamente, le, ella dice que le van a robar una cartera a unos habitantes de una casa que hay cerca, no fue a la policía que ella le habló, uh -huh. entonces les dice que es que le iban a robar una cartera y que ella pensaba que le iban a violar, eso se llama sobrevida, la sobrevida es el tiempo que transcurre de que la persona recibe la herida mortal hasta que muere pero eh, ella uh -huh. habla de eso eh, eh, pero, pero hay, hay una situación ahí de que el tipo posiblemente lo que quería no era robarle la, la cartera sino violarla o hacer algo con ella, causarle lesiones de algún tipo. Eh, ese caso...
1: Yo eso, pues, creo que ahí se habla solo de una persona. Tiene usted razón, ella no fue entrevistada por la policía, porque ella muere, muere, eh, en, el muere en el hospital, entonces tal vez quienes estaban atendiéndola no supieron preguntarle algunos elementos importantes, o ella misma a partir de las heridas y de y lo que estaba
0: tan asustada ajá, ajá, no brindó,
1: o sea, la comunicación que se dio no permitió esclarecer mucho ese elemento
0: sí, está bien.
1: se le llega a ese caso que, que podría ser eh, vinculado a estos otros crímenes o relacionado por la munición que se utiliza eh, por la
0: bala. Uh -huh, cuando, la, la bala, cuando en autopsia se recupera la bala entonces, eh, las estrías y las marcas que tiene eh, individualizantes eh, son reflejo de que fue disparada por una M3 que fue utilizada en otros casos y fue utilizada también en, en, en la Cruz de la Abuelita. Eh, ahí, Rodolfo, ahí hubieron muchas situaciones. Eh, yo considero que no hubo tal vez falta de capacidad natural de investigación, eh, sino que más bien hubo... Un, una efervescencia de, de mucho investigador del OIJ por ser el, eh, el, el héroe en, en resolver el caso y eso afectó mucho la investigación o sea no, no había una, una unidad en ese sentido, uh -huh. incluso andaban una pareja de la fuerza pública por sus propios medios ahí investigando y, y, y echaban a perder muchos operativos eh, el, el otro pensamiento y tal vez ahí se pecó de, de, de falta de conocimiento, es que el, los psicópatas tienen un tiempo de enfriamiento. Entonces, mataba, se hacían equipos para investigar ese, ese crimen y como pasaba el tiempo y no, no volvían a haber crímenes, entonces se desarmaban los equipos y volvía a matar y muchas veces entraba otra gente que ya no tenía la experiencia de los otros. Eso sí pudo haber afectado la investigación, pero no tanto en la capacidad individual de de los investigadores, porque es una cuestión ya natural. ¿verdad?
1: Usted se me adelantó a la siguiente pregunta, así que voy a hacer una, una pausa comercial de unos minutitos y cuando regresemos vamos a retomar ese tema, porque usted, como le dije, se me adelantó. ¿Qué lecciones nos dejan estos casos, o por lo menos este caso en particular? Ya usted me adelantó uno y prácticamente es hubiese sido importantísimo desde el principio, o por lo menos con los primeros dos casos, haber creado una unidad que le era un seguimiento total a este, a este tema. Pero vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguiremos conversando aquí en Historias del Crimen y vamos a eh, continuar hablando de ese tema con don Gerardo Castaín, quien durante muchos años estuvo cazando al psicópata y ahora nos dijo que él cree que... Más de una persona participó en estos hechos, pero ya volvemos a Siete Días de Radio. Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Siete Días de Radio, nuestra sección historias del crimen y estamos hablando con Gerardo Castain, quien durante muchos años en su condición de investigador del organismo de investigación judicial estuvo eh, en, con la tarea de cazar a el psicópata, el primer caso que ha sido documentado y estudiado en Costa Rica como un asesino serial, en total sumó 19 víctimas Y aunque el caso ya ha sido eh, prescrito, prescribió, porque evidentemente pues ya transcurrió mucho tiempo, sí es un caso de análisis eh, para la investigación criminal. Eh, don Gerardo, yo antes de la pausa le decía qué lecciones debería de haber aprendido ya la policía a la hora de investigar casos de asesinos en serie a partir, no sé si la palabra es correcta, es a partir de, de los errores o del o de esa curva de aprendizaje que tomó y de haber investigado estos casos que se dieron entre 1986 y
0: 1996. Sí, Rolfo, a nivel mundial, eh... Casos de asesinos en serie son solucionados o resueltos por cuestiones eh, casuales. En realidad hay muy pocos casos donde por investigación se haya llegado directamente al asesino. Sin embargo, eh, ahí podemos hablar, por ejemplo, de que eh, a raíz de estas investigaciones se mejoró lo que fue la parte criminalística del organismo de investigación judicial el organismo de investigación judicial está compuesto de tres departamentos el departamento de medicina legal, departamento de ciencias forenses y el departamento de investigaciones criminales que es donde está la policía judicial o sea una persona puede decir que trabaja en el OIJ pero no es policía judicial uh -huh. entonces la parte forense, de ciencia forense de los laboratorios de criminalística se mejoró muchísimo hasta el punto que, que eh, este departamento ha ganado premios a nivel internacional, o sea nosotros debemos de tener confianza a los ciudadanos en que hay unos laboratorios que, que son capaces de hacer eh, eh, los estudios más sofisticados que puedan existir verdad, casi que un 95% eh, lo otro que ocurrió ahí, la otra enseñanza fue mejorar la cadena de custodia en muchos casos, algunas evidencias eh, se perdieron por falta de una adecuada cadena de custodia que consiste en el control de, de, del elemento, la materia, para que no se deforme ni se contamine, ni se corrompa, en muchos casos si son eh, fluidos corporales. Eh, esto, esta, esta mejoría en la cadena de custodia fue muy importante también. Y después, eh, lo otro, que no se ha presentado la oportunidad, pero que ya la, la, el organismo en su memoria tiene la, el desfase que se presentó en la investigación del caso o sea debe haber eh, mayor autoridad de un, un, dire, de un director de, de, de la investigación y no estar eh, eh, el asunto sujeto a que ingresa un investigador, ingresa el otro se mete uno, se mete el otro sino que, que eh, todas las informaciones que llegan se concentren en una sola dirección y eso fue otra enseñanza muy importante que ojalá bueno ojalá, no, ojalá más bien que no suceda pero si ocurrieron casos estos que, que se tomen en cuenta todas esas, esas experiencias, porque sí eh, va a ser positivo. ¿no?
1: Usted, a partir de su investigación, me dice, ¿usted cree que hubo dos psicópatas o por lo menos dos personas participando en esas escenas?
0: Yo diría que hubo más de uno. Más de uno, no
1: necesariamente dos, puede ser hasta tres. Lo que pasa es que, y usted me lo dice como investigador, me imagino, eh, se ha sabido que cuando participan más de dos o tres personas es mucho más difícil mantener en secreto algo siempre sí. habrá alguien que cuenta ¿verdad? Eh, dicen que cuando una un secreto lo saben cinco o seis personas ya no es secreto ya es información así que no cree que es muy difícil también pensar en que sean tres o cuatro tomando en cuenta que después de tanto tiempo nunca se tuvo una certeza de ¿Quién
0: eh, estaban detrás de esto? Sí, en, en materia de investigación criminal eh, hay muchas sorpresas, incluso para uno como investigador, algo que parece obvio, no es obvio, o sea, no fue obvio nunca. Eh, en la investigación, más bien dentro de la investigación de homicidios, hay intimidades que nadie más conoce y muchas veces las conoce solo el investigador, ni siquiera la pareja del investigador. Eh, en ese caso hubieron muchas investigaciones se citó mucha gente eh, políticos que estaban siendo eh, involucrados por, por el pueblo ahí que están eh, metidos en estas situaciones pero eh, hubo un caso de una persona que sí se investigó se investigó bastante él andaba con otros dos sujetos. Yo no puedo mencionar nombres, lógicamente. No, no puede, pero sí nos puede contar un poco. Claro, sí, sí. Y, y era un tipo que conocía perfectamente toda la zona. Incluso, eh, en un momento dado, eh, se detiene a una prostituta de Río Azul en la investigación de una mujer que había desaparecido en esa zona, uh -huh. que no no se vinculó al, al caso del psicópata. Pero eh, ella, ella. Por lo menos me llevó a mí personalmente a un lugar donde el sospechoso este, uno de los sospechosos, la llevaba a disparar y me llevó exactamente al lugar donde apareció el vehículo, que usted tiene que haber ido ahí, ahí en el Tajo el Aguacate. Ahí exactamente, que era un mirador natural, era una partecita de San José y me lleva exactamente ahí, me decía que era. Él,
1: él a llevaba a una mujer, a una
0: prostituta a, una prostituta a, disparar, a disparar ahí. Disparar ahí.
1: No le, no le detalló, estoy seguro que usted le preguntó, ¿con qué tipo de arma o qué? qué?
0: Ella no, no pudo identificar el arma, nada más que era una, una arma, de, bueno, se le enseñó un revólver, no era un revólver, era una pistola, uh -huh. no era, no era un M3. Pero eh, este, este sujeto vivía también en los alrededores de esa zona. El asunto, yo viniendo una vez por la autopista, veo el carro de él, que era un carro de un modelo viejo, y lo veo y va una señora con él, entonces lo sigo y se mete ahí a Villas de Allarco y se baja, y baja un material que llevaba y empezó ahí, puso una escalera y empezó a hacer arreglos. Este hombre trabajaba haciendo arreglos en distintos lugares, incluso cerca de la corte eh, trabaja haciendo arreglos en bufetes de abogados. Y por ahí se desaparecieron dos, creo que dos mujeres que trabajaban en esos bufetes y se hicieron amigas de él y no volvieron a aparecer, que son casos que hay sin resolver eh, el sujeto eh, tenía dos amigos, uno murió de cirrosis hace unos años y el otro anda ahí pero el asunto es que eran, eran dos sujetos que no tenían esa fuerza, esa autoridad que tenía él o sea, un psicópata tiene la suficiente inteligencia y la suficiente autoridad para hacer que otro sujeto o dos sujetos hagan lo que él quiere para lograr su propios objetivos y sus propios beneficios. Eh, la, la idea, más bien la hipótesis de que es más de uno, eh, está bien fundamentada en, en los casos que yo le mencioné antes, pero eh, yo nunca, nunca eh, me he opuesto a que haya otra hipótesis. Bueno, ahí, si existen otra hipótesis, existen. Esta persona
1: que usted señaló <coughs> viablemente, no vamos a decir el nombre, vive todavía. Sí, sí, está preso. Está por detenido homicidio. por un crimen que ocurrió hace... Tal vez unos 10 años, ¿verdad? Por ahí, sí. Eh, eh, un crimen eh, a una jovencita,
0: me parece. En esa zona, ¿no? En esa zona.
1: Es una persona ya de bastante edad, sí, me sí, parece. Sí, ¿eh? está
0: muy mayor. Una de las situaciones con los psicópatas es que conforme pasa el tiempo eh, van eh, bajando su, su actividad eh, criminal, ¿verdad? Por ahí también, Rodolfo, hubo otra situación eh, en que se hace un retrato hablado. Uh -huh. El caso como... me
1: parece que es el de Tres Ríos, perdón, el de, el de el caso que usted mencionó de la pareja, donde hacen un retrato, ¿no?
0: No, eh, cuando matan a Víctor Araceli, que fue el, el caso que analizamos ahora, Ajá. como media hora después o una hora después, va una muchacha por Santiago el Monte, Ajá. ahí hay un puente, uh -huh. y el novio viene atrás, no sé si van peleando o no, pero viene ahí. Eh, ella dice que va pasando. ...y que le sale un tipo con una ametralladora. ...y le dice, venga, venga aquí, venga aquí... ...y que ella salió yendo. El retrato al lado es un tipo con bigote y con boina. Y con boina. Esa boina la utilizaba por lo menos... ...es una coincidencia, pero la utilizaba uno de los sujetos... ...que yo le llamo personalidad satélite. Los que se giran alrededor del psicópata en este del caso. El principal... El problema es que cuando, cuando estos asesinos matan, los asesinos psicópatas, que no todos los psicópatas son asesinos, ellos generan una gran cantidad de adrenalina, o sea, satisfacen su, su necesidad y, y ya quedan satisfechos. Aparte de eso, quedan llenos de sangre. En, por lo menos en San Vicente eh, hubo una alteración morfológica eh, eh, terrible, vaginal, eh, y no era posible que se viniera ese tipo ahí por los cafetales, eran como tres kilómetros llegar a otro lugar para intentar matar a una mujer que está pasando por un lugar totalmente transitado es imposible, por lo menos eh, en mi exp experiencia que una persona que va a ser atacada se fije en tantos detalles en el atacante, siempre se magnifica se deforma todo uh -huh. eh, en este en este en este caso, relacionado a eso, se, se tiene en cuenta un sujeto que era guerrillero uh -huh. y, y entonces empiezan a investigar otros compañeros, que esa, esa era la falla, ¿verdad? O sea, todo se tenía que unificar.
1: Claro, había mucha gente investigando la claro, que por
0: su lado. Y, y, y porque en el oficio en que a mí se me ordena hacerme cargo del caso, se decía que coordinara con homicidio para cuestiones operativas. Pero eh, yo coordinaba, pero la gente de homicidio no coordinaba conmigo. Entonces había gente trabajando en el asunto. O sea, todo el mundo eh, quería ver cómo lo agarraba. Eh, ver, la, la, la idea es muy loable, pero, sí, 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 pero claro, al hacerlo, digamos, descoordinadamente. Exacto. Entonces se perdía fuerza. Se perdía fuerza y positividad en el asunto. Pero eh, tomando en cuenta las características psicopáticas eh, de los psicópatas asesinos, ese hombre que se menciona eh, de que era. Era el psicópata, no tiene las características, ser un hombre casado, tenía hijas.
1: Estamos hablando hijos, de una tesis, de una, que, de una
0: hipótesis que
1: surgió y tomó mucha fuerza, que es un, que la, la hipótesis plantea que, que él al final, eh, si no me falla la memoria, la que usted está desarrollando ahorita es de unos ex investigadores o investigadores de homicidios que decían que él también fue víctima de un hombre que lo terminó matando en la zona del Surquí. En ventanas. En el... ventanas allá por el Surquí. Que este otra persona que hablamos eh, conocía hombres en, en bares, en un bar en San José. Y los llevaba. Sí, por el Parque Central. Por el Parque Central y los llevaba hasta ventanas. Que sí, los
0: drogaba y los llevaba por ahí, ahí los mataba. Ahí
1: los mataba. Entonces, una de las hipótesis es que. Y nosotros la hemos explicado esa en televisión. Que una de las víctimas de este otro. Uh -huh. eh,
0: otro psicópata.
1: Otro que se le llamó eh, peyorativamente el Matanicas, sí, porque sí. Los, sus víctimas eran nicaragüenses. Sí. Eh, era que eh, el psicópata fue víctima de este Matanicas. Sin embargo, Ajá, usted sí. me dice que no le convence a usted esa adicción.
0: No, no. Y es que no, no es que no convence, Rodolfo, sino que las características del, del psicópata. No le van a permitir, por ejemplo, tener un hogar bien formado. Es muy difícil tener hijos.
1: Soy un asesino serial, difícilmente tengo una es, vida es normal. Que,
0: ellos no acatan que les impongan reglas. O sea, las reglas las establecen ellos mismos. Y si acatan reglas es porque les conviene. Entonces, si si se casa un psicópata y la esposa tiene sus límites, ahí van a haber un problema. Entonces, las relaciones no son de larga duración. Aparte de eso, tenía una escuela de béisbol ahí en Villas de Ayarco. Uh -huh. Y ahí tenía chiquitos con los que les enseñaba a jugar béisbol y, y, y otras actividades sociales. Y eh, yo no veo, no veo, incluso investigué en un caso donde otro sujeto que le decían vampiro que tenía un problema con él va a pie ahí eh, cerca de, de, de la pista y viene el sujeto ese, el sospechoso ese. Y de donde viene, se topan y vampiro empieza a dispararle. <coughs> y lo que hace el. El sospechoso es meterse a un cafetal y salir huyendo. Un psicópata tiene ausencia de temor, ausencia de miedo. O sea, ahí se hubiera ido y lo hubieran matado o algo. Entonces, la, las, las características eh, eh, psicopáticas no, no son clásicas de, en esa persona. verdad. Ahora bien, eh, la
1: persona que, que está ahora detenida y que para usted pudo haber sido un buen sospechoso, y que tenía figuras o personalidades satélites, o sea, dos fulanos que, que estaban alrededor de él y que podrían haber estado según su, su hipótesis en este asunto, él, él sí cumple con otras características, sí, claro. porque me parece que él sí tenía familia también. Sí, eh, pero este la, personaje. La,
0: ahí el asunto es que el hijo de él es un asesino mm. y la esposa de él tiene problemas mentales.
1: O sea, es una familia bastante disfuncional.
0: Sí, se podría llamar de esa manera, pero por lo menos no ofrecían una resistencia para las actuaciones de él, ¿verdad? Claro. Entonces ya, ya son son elementos que hay que ir, hay que ir revisando y, y tratando de ubicarse. Eh, a mí me han, me asignan el caso en el 1990.
1: tras los homicidios en, en Curridabat, me parece.
0: En sí. El Parque de la Amistad. Sí, y entonces eh, a mí lo que me piden es que deje de matar, eh, que, que no vuelvan a matar, ahí en la zona de este río porque el, el pueblo estaba reaccionando y efectivamente desde que yo tome el caso hasta el 96. Ese es el
1: 95 viene el caso de, de Higuito de hace Hasta
0: el 95, bueno el 96 es el de Patarrá.
1: Es el de Patarrá y ahí desaparece o por lo menos no vuelve a
0: actuar. Ahí, ahí, ya de ahí, ya yo me despego de la, de, de la investigación, porque en el caso de la muchacha esa sola que dice usted, eh, yo me doy cuenta después cuando voy a, a preguntar qué sucedió me dicen que no me van a decir nada porque ellos se van a hacer cargo ahí de, de la sí, situación, claro. entonces fue una pérdida de experiencia. Claro. Eh, hay una una acción muy loable del actual ministro de Seguridad Pública que era director de la OPU, de Michael, que, que él se, se dedica a recuperar todos, todos, todos los documentos y a formar un expediente policial. Y eso es muy bueno, porque si ocurre otra situación, pues ahí uno se puede, o los investigadores se van a poder nutrir de toda esa experiencia que sucedió y no se va a perder esos conocimientos.
1: Vamos a una pausa comercial, ya continuamos aquí en Siete Días Radio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Siete Días Radio. Estamos conversando con Gerardo Castain ex investigador del OIJ y criminólogo quien durante mucho tiempo estuvo eh, detrás del psicópata el asesino serial que infundió miedo en Costa Rica durante una década. Vamos a ver ya nos quedan un par de minutos eh, para terminar esta conversación con don Gerardo Castaín que durante muchos años estuvo detrás del de psicópata eh, y como usted lo plantea, los silencios que se dieron pueden haber sido también producto de, eh, del actor propio de un psicópata que desaparece durante un tiempo, ¿verdad? Nada más para definir, este sospechoso que usted señaló hace un rato como uno de los, digamos, los principales sospechosos, él también fue investigado por la desaparición de como dos o tres mujeres, ¿verdad? Más o, aproximadamente, sí. Pero eso posterior al caso de Patarra, si no me falla memoria, como unos no anterior
0: al caso de Paterra. es más anterior incluso a los casos de del Parque de la Amistad.
1: O sea, usted está diciendo que este este sospechoso no solo calza muy bien en el escenario del psicópata, sino que también había sido investigado sin éxito en ese entonces por una desaparición de mujeres jóvenes eh, por el lado de, de Tres Ríos, recuerdo bar y al final termina detenido por haber disparado y matado a una joven. De hecho,
0: Rodolfo, hay un, un cadáver que aparece aquí en la zona de Lindavista de Linda Vista, Río Azul, como en un barrial eh, que presentaba antropofagia, que es la acción de los animales sobre el cadáver, pero eh, más bien se crea que eran mutilaciones, pero era antropofagia. Y esa mujer tenía relación con este sujeto. O sea, hay, hay mucho, mucho indicio, son indicios, no son evidencias, que sustentan la... la ¿Te conversó con ese sujeto? Ah, sí, varias veces. Claro. ¿Y cómo se comportaba? Sí, sí, el, el hombre siempre estuvo a la defensiva, ¿verdad? Se hicieron investigaciones, se habló con él, un tipo bastante fuerte, era un tipo eh, que muscularmente bastante potente. Y eh, muy inteligente, ¿verdad? Era un tipo inteligente.
1: Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos por acá, porque con su experiencia es importante eh, que la gente escuche y, y, y no solo por la experiencia que tuvo usted en el Organismo de Investigación Judicial, sino por sus estudios, porque también tiene estudios formales en, en, en la criminología y, y participa de lecciones universitarias que es un gusto haberlo tenido por acá
0: bueno, estamos para servirle Rodolfo y cualquier cosa, nada más me llama y tratamos de aportar.
1: muchas gracias don Gerardo y muchas gracias a ustedes, de los que nos siguieron por Facebook Live y los que nos siguieron por la radio si Dios lo permite los esperamos mañana en una nueva entrega de 7 Días Radio hasta entonces <música>